0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，新加坡的副总理兼财政部长黄循财啊，昨天在新加坡举行的第二十届啊、哦、Forbes 的全球总裁会议上，他讲了这么一段话哈、哦。他说呢，全球化的黄金时代啊、哦，现在很明显的看到已经结束了。他说，世界运作的方式正在发生根本的变化。那黄旭来说呢，尽管各国还没有完全退回保护主义、哦、但是企业越来越受到地缘政治紧张的局势的影响、哦呃、他特别提到了美中的紧张关系、哦、那他同时说呢，呃、新加坡跟东协其他国家希望美国跟中国是建立平衡的关系，哦、希望两国根据自身的优点、哦，而不是通过美中关系的临近、哦、跟呃东协地区来接触。他说以前的逻辑是啊，各国不必成为。朋友才能相互做生意哈。那事实上呢，我们希望我们彼此交易跟投资的机会越多，好，我们就能越能平息地缘政治的竞争啊。还记得麦当劳理论吗？好，只要麦当劳有的地方就不会有战争哦。这是黄群来收入哈。但现在逻辑不同了。他说，冷战结束过去的三十年中，历经的全球化的黄金时代已经结束了，呃，正在进全世界正在进入一个新的时代，啊，一个将被标记为新时代。经过更大的地缘政治的竞争的时代，啊，那如果这些事态发展正常化，世界会变得更加危险跟分裂，啊，我想这个已经点出了，就是说现在目前全世界一个大的格局，宏观的格局就是一个分裂的格局，啊，尽管还没有到所有国家都是保护主义，但是呢，呃，所谓粮食保护主义、各种保护主义已经渐渐在兴起啊，这是其实对呃全球的经济哈、啊、以及呢啊这个地呃这个全世界的安全呢、啊，并不是一个。好的，这个征兆了哈，我个人是这样觉得，我也很认同刚刚黄群才这一番在 Forbes 这个全球 CEO 大会上面所说的这些话。但问题是说，政治人物真的能呃理解到这样的一个状况对人类的这个未来的发展是一个不好的发展吗？哦，还是说呢，政治人物他们所看的不跟我们不一样呢？哦，那这个，我想我们今天要访问中央大学吴大仁老师，我看到吴大吴大仁老师在《经济日报》上面同样有一篇哦，也。跟这个黄云才的看法类似的一个从晶片法案出发的一个文章哈、哦，呃，呼吁说呢，这个半导体业界政府要做好这个所谓供应链大改变的一个这个情这个这个,這個准备了哈、哦。那我们今天要访问中央大学吴大任老师，吴老师你好。哎
1: ，阮大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那这个看起来这个全世界似乎要走上一条这样的一个新时代的一个不好的方向哎。是
1: 。所以一旦那个呃全球兴起保护主义啊，哦就是不在全球化，那我觉得这个对台湾来讲哦也是一个很大的挑战啊，因为我们终终究还是这个以出口为主的经济体嘛，好、哦，所以将将来我们在贸易上哦还有在投资上，其实都会面临更大的一些变动
0: 。嗯，所以您您建议说在半导体上面这个供应链的巨变哦，要要及早因应对策，对不对
1: ？是，确实。因为我我们过去啊，跟美国就是形成一个互补的关系嘛，嗯，哦、就是美国它的这个优势啊，其实它的竞争优势是在创新，还有它的品牌的维持哈、哦。那台湾呢，我们的竞争优势是在制造，好、哦，所以我们其实在过去呢，哦，就是一用利用这样的一个互补关系，哦，各各发挥哦我们自己的强项，那这样子的话，我们才能够有效率的哈、哦、去进行。哦，那个开发还有生产，哦，那一旦诶、呃、这样的状况哦，就是被被打破之后，那我想诶、呃，对台湾来讲，其实诶、呃，我们将来就是在诶、呃、这个产业的发展上面哦，确实会碰到很大的挑战。
0: 是好，我我们听众朋友有马上说了哦，这个黄群黄循财已经被指认为下一任新加坡总理啊、哦，他说他的发言已经点出新加坡的观点，甚至我我我个人认为黄循财的观点。不单单只是新加坡的观点，而是全世界现在目前正在进行的一个很明确的方向。好、哦，那另外一个消息呢，就是现在这个在乌克兰东南边呢、哦，正在举行一系列公投嘛，就是四个地区要加入俄罗斯的这个公投。嗯、哦，那现呃，这个分析人士说呢，这些投票被广放广泛的认为是有被操控跟非法，但是当然是从。非俄罗斯的观点，看俄罗斯当然认为这个投票是他们公正进行的哈。那同时，俄罗斯在这个周末哈会宣布哦这个公投的结果哦。那呃，是不是这四个地区会并入到这个俄罗斯的领领土以内呢？这是叫陆俄公投哦。哦，顿涅茨克、卢甘斯克东部地区跟呃扎波罗热还有赫尔松哦这四个地区进行的所谓的呃入俄公投。好，现在目前持续在进行哦，这个周末哦就会有最新的消息。而更重要的是什么呢？俄罗斯呢宣称呢、啊啊，如果说他的领土受到威胁，听清楚啊，领土受到威胁，莫斯科已经正式表示，他有权使用核武器。嗯、那如果说这四个领四个地区被并入俄罗斯，那一旦这四个地区受到攻击的话，就是说有这个乌军进入的话，是不是就视同？俄罗斯的领土受到威胁呢？这个事态现在目前已经演变到这样的一个情况，就是说现在目前一个新的变数哦，在乌俄战争下面投下了一个新的变数。莫斯科已经正式宣布了，说他有权使用核武器啊、哦，如果他的领土 （territory） 哦受到威胁的话，哦，这个是我根据 CNBC 最新的报道哈、哦，提供给听众朋友参考。好，那我们除了这些，看到人类这个发展真的是。怎么会走到这样的一个地步哈？那当然，现在目前地缘政治的风险当然也不是只有乌二了哈。那我想，我想我听众朋友也都知道哦，还有很多地方面临到这个地缘政治风险。好，那在这样状况之下，当然消费信心不会好，所以我们赶快来请教吴老师最新的中央大学台经中心今天所发布出来的呃 CCI 最新的状况是怎么样呢
1: ？OK， 呃，这个月的消费信心呢、啊、跟上个月相较是，呃，就是。它是小幅度的下跌，好，就是下跌了零点四九点。那最新的指数呢，是来到六十二点五九。好，那虽然它下跌的幅度并不大，但是它是创了九十八年十二月以来的最低。好，所以它是十二年十月以来的最低了，几乎十三，就等于是，哎，对，大概就是从金融海啸结束以后，好，那现在呢是那个信心最低米的时候。那在六个分项指标里面呢？欸、只有一项上升、哦，另外五项是下降、哦，那上升的部分呢，却却是物价、哦，就是对物价的信心呢、欸，基本上也，它上升的幅度也很小、哦，所以我们大概是可以把它解读成，它大概在这边就是有点止跌的状况了，哦、但是呢，因为它它的这个具体的数据还是非常的小，哦、就是它是二十六点九，那诶、欸，这个分数很低嘛。所以它也是代表哈、哦，大部分的民众，哈、哦，都还是还是蛮忧心未来半年哈、哦，物价会继续上涨。好、哦，那那唯一的差别可能就是是大幅上涨还是小幅上涨了、啊。那我看了一下细部的数据，哦，大概是这样，哦，就是认为未来半年哈、哦，物价会继续上涨的的占比哈、哦，是超过百分之九十六。好，所以呢。那个，诶、呃，现在虽然哦，这个月有小幅度的回升，但是，呃、其实大部分的民众哦，对物价的，呃，这个情况还还是比较忧心了、啊、哈、哦。而且，那个看起来，诶、呃，这个这部分的信心哈、哦，还是还是很低。嗯、哦。但是呢，呃，就是就这个部分啊，实际的状况，其实物价的这个压力也是慢慢在疏解嘛。嗯、哦。因为通膨。哦，跟那个升息的一些影响，好、哦，所以全球的这个需求下降。那需求呢，当然主要哈、哦、就是投资跟消费啦。好、哦，那这两个部分呢，哈、哦，特别是受到升息的影响，嗯，好，所以它下降的幅度其实是蛮可观的。好、哦，所以我们也可以看到，好、哦，最近呢那个油价，哦，西德州原油，哦，它甚至已经跌破八十美元啦。是，哦，所以所以全球的需求下降。好、哦，我觉得对大宗商品的这个价格，好、哦、也是会产生蛮大的影响。好、哦，所以呢，其实我们接下来通膨的压力，好、哦，特别是国际通膨的压力，好、哦，应该是还是会慢慢的减缓的、哦。所以现在目前呢，对台湾这个呃比较大的挑战呢、啊，有可能是在出口的部分呢、啊哦。所以呢，我们其他的几个指标哈、哦，跟经济，哦跟呃跟经济情况哈、哦、比较。比较有关系的哈，最主要就是像家庭经济的部分。那家庭经济的部分呢？诶、欸，这个月的调查跟上个月比，哈，是下降了零点七五点，哦，来到七十三点六。那这个指数呢，它也是创了一百零三年一月以来的最低，好哦，是八年九个月以来的最低。嗯
0: 嗯、这边先休息一下，等一下回到我们的节目现场，我来再告诉各位啊，其实这六项指标里面，刚刚吴老师有提到，在投资的信心面上面，就是投资股票时机啊。哦，是相当疲弱的状况啊、哦。呃，这个指数是二十四点五点，好、哦，月减零点三。虽然降幅已小，但是呢，值得注意的，它是创下了历史新低，就投资未来半年投资股票时机。显见呢，就是一般民众啊，对于股市的信心真的是非常的疲弱哈、哦。呃，此外呢，其他的分项指标还有呢，就是今天所发布出来的景气对策的呃信号灯号哈、哦，这个已经插黄蓝灯、紫砂。一分了，好，我们等一下再一并来跟听众朋有做一些解析。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天谈的是九月份的中央大学的消费新的调查，哈，那我们请教的是中央大学台湾经济发展研究中心的吴大文老师。那吴老师刚刚讲到是这个 CCI， 就今天发布的消费者信心指数已经下滑到六十二点五九点，哦，这个创下十三年来的新低记录。但是呢？吴老师是示警说呢，消费信心还没落底哈，这个第四季会更悲观。好，我们继续来请教吴老师。所以吴老师，这第四季还会再往下降
1: ？呃、欸，我觉得第四季继续往下降的可能性还是蛮高的啦。嗯、那最主要哈，当然还是从美国开始的升息嘛。那美国呢，它从今年三月开始升息，但是呢，前两次系升息的幅度都不大，好，所以影响也是有限。嗯、但是六月之后呢，它就开始好有三码的升息。所以六月、七月、九月哈都各三码，那这些升息的力道哈其实是不断在累积啦。好，所以我的判断就是,特是，特别是六七月升息之后，哎、欸，我我我们可以看到八月之后呢，有些经济数据哈就已经，哎、欸，就开始有些状况。那九月呢又升了三码，好，那我我是认为说哈，到了第四季，好，升息所产生的这个影响，好，一定诶，会慢慢的浮现了、啊。嗯，好、哦，那最主要哦，它当然就是影响到家庭经济还有投资嘛。好、哦，那家庭经济的部分呢，好、哦，就是对有贷款的家庭来讲，那它的负担就是不断的在提高。好、哦，那所以说呢，很多消费就会受到排挤。那一旦受到排挤之后，好、哦，那我想我们台湾的出口啊、哦，就一定会受到比较大的影响。那而且呢，现在全球不只是美国有这样的状况。欧洲的情况可能更严峻啊、嗯！哦，那刚才这个王大哥也有提到嘛，哦，现在乌俄战争不但没有要结束的迹象，哦，那现在看起来，哎、欸，还是充满了很很多危机啦。哦，那所以说呢，现在欧洲哈、哦，它的通膨其实远比美国严重。哦，那特别是在生产者物价这个部分，哦，它已经好几个月哈、哦，它的年增率都超过百分之三十。那德国呢，最近呢，它的 PPI 年增率。甚至超过百分之四，十<笑>、哦，那这是非常可怕、失意，对对。那所以说呢，它的其实它的、呃、消费者物价的压力也是非常的大，嗯。对，欧洲央行、哦、也是大幅度的在升息，而且呢在年底之前还会再继续升，哦、所以在这种情况之下、哦，美国跟欧洲它的消费就会受到排挤、嗯。那、呃、中国呢，它是一个出口大国了，所以说、哦另外一个比较大的经济体，中国、哦，我觉得它在第四季它的出口也会受到比较大的影响，嗯哦、那那也会间接的影响到它的消费、嗯，所以全世界哈，那个几个比较大的经济体，现在看起来消费力道，好、哦，都是大幅度的在下降、嗯嗯，那这个部分呢，对台湾，好、哦，在原来第四季是我们出口的旺季啊，那现在呢，那个要寄望第四季，我觉得。诶，其实是蛮困难的，而且因为消费下降的幅度挺大的，嗯、哦，所以呢，我觉得我们在第四季，诶，就有可能受到比较大的冲击，嗯，哦、那一旦我们出口开始下滑，好、哦，那接下来时间稍微再拉长一点，好、哦，那劳动市场可能就会开始受到影响
0: 。最近无薪价已经上来了
1: ，哦，哦是无薪假，然后甚至失业、嗯，哦，这个这个状况就会慢慢恶化、嗯嗯，那这个部分呢，又会反过来影响到我们的内需。好、okay. 哦，就是大家没钱也不敢出门消费嘛。对，好，那再加加上现在看到的这个股市也是非常低迷。好、哦，我们这次的信心确实又又创了这个历史的新低嘛。嗯，那所以说呢，如果股市持续不振的话，嗯，那有很多家庭在股市上哈、哦、有做了一些投资，那现在呢这些亏损就有可能诶、呃、变成是家庭所得的下降。嗯，好、哦，那那大家的消费能力当然就是要打折啦。嗯、哦，所以所以其实我对第四季的看法还是比较悲观。嗯
0: ，所以呃，所以所以吴老师就是说，这个第四季如果是这样子，甚至可能明年上半年都不见得会好的话，你会建议听？你会就你你会建议我们的听众朋友要做些什么样的准备呢？各种资产啊，或者是说呃呃不动产啊，各方面的话，您您您会做什么样的打算呢
1: ？我觉得各种投资都应该要更保守了。嗯。哦，那好好管控我们的现金流吧。是，哦、那,那等待哈、哦、适当的投资时机啦、嗯。所以我是认为明年上半年之前、嗯哦，我们可能还是要忍受一段痛苦的期间呢、啊嗯哦。但是呢，我是认为、哦嗯哎、美国它的这样升息的的状况，嗯，好、哦哎，其实对它的经济会产生很大的打击。一定。那联储会、哦嗯、它,它已经有决心、哦、要付出一些代价嘛。嗯所以他预测，好、哦，他明年他的失业率有可能会上升到百分之四点四。嗯，好、哦，但是呢，他有可能，好、哦，那个失业率的这个状况，好、哦，不不会说到四点四就停。如果呢，明年哈、哦，美国的失业率可以呃超过百分之五的话，我觉得联总会他有可能随时会改变他的货币政策方向。嗯嗯,嗯，好、哦，所以我们只有等到联总会开始。降息哈、哦，或者开始哦，再一次 QE， 嗯，好、哦，那这个时候呢，全球的经济才有可能会慢慢复苏啦
0: 。是，还还是还是要再等再下一次的放权就对了
1: 。没错，没错，现在看起来只有只有这样，所以大家还是必须有点耐心啦、嗯，哦，在非常之期，呃，各种投资行为都应该要偏向保守啦。要先自保，对好对好
0: 。那那您觉得这像像国安基金啊，哈，或者说今天甚至央行都已经讲说不排除可能会动用这个外汇管制，这是非常非常的那,那个那个呃呃严肃的一个事情哈。那这样子的做法对于资本市场会造成什么样的正反面的影响呢？呃
1: 呃，其实这些诶、呃、国安基金哈、哦，它、呃、诶应该是在非常时期使用了、嗯。那我是觉得它在七月的时候。呃，他的进场时机有点太早，嗯哦、那那当然，这个国安基金它还是会对股市、哦、有一定支撑的力量啊、嗯哦，但是现在呢，看起来这个、就是、就是我们外资、哦、之所以会撤离台湾、嗯，我觉得并不是利差的问题啊，而是因为我们台湾以出口为主嘛，嗯哦、所以现在还是有很大的不确定性。所以很可能外资是看坏台湾的基本面，是、哦、所以才慢慢的，这,这应
0: 该蛮肯定的，<笑>是<笑>就看是看是看坏企业获利嘛
1: ，没错，哎、那那所以说，哎，当然台湾的企业长期还是有它的竞争力啦，哦嗯、但是呢，当全球景气下滑的时候，我觉得我我们的出口一定会受到很大的影响，嗯、这个时候你再有竞争力，恐怕也无济于事，嗯、所以所以我是我是。还是认为说，政府哈、哦，他他的这些相关的一些政策，嗯、当然可以短期的哈、哦，对股市产生一些支撑的力量啊。嗯哦、但是呢，那个大势所趋啊、嗯哦，就是政府可能要付出很大的代价，或者，要要承担很大的成本，才有办法去去扭转好、哦、那个股市的方向嘛。是但是那、这个、嗯、这种事情，应该都是事倍功半、啊、是。
0: 吴老师，您教经济啊，做研究也非常多年的时间了，对不对？好，那您您您看这次的全世界经济的问题，包括整个政治情勢的复杂性哈、呃，您您觉得这次的情况会到，就是您历次看到去，我们也不是没有看过全世界金融风暴，或是说呃这个呃经济的衰退，但是呢，是也我觉得也很少看到这么多错综复杂因素夹杂在一起，哎，
1: 呃，确实，呃。其实哈，像现在的状况就有点像是，停滞性通膨，就是一方面物价还在高档，但是呢，经济已经开始准备要衰退。那这种情况呢，诶，过去就是在七零年代、八零年代曾经发生过嘛，那所以说几十年来，好都没有这样的状况，所以大家也，诶，对过去的事情也不是，也不是太记得了，哦，所以说。诶，我们可以看到哈、哦，在在现在面临的这种情况，诶，确实啦、啊，就是它的复杂性搞不好都比那个金融海啸的情况都还要还要多，还要复杂一些。那所以说呢，呃，它的这个特别是对央行或者政府来讲，哦，它的各种政策的拿捏困难度哈、哦，又提升了很多。嗯、哦，就是好像一方面又要松，诶，又要放松好、哦、那个货币的供给，但是另外一方面呢。你又不能不能那个呃，不去紧缩哦，就是一方面有物价的问题，另外一方面又有经济成长的问题。那对政府来讲哈、哦，对对那个诶，央行来讲，其实这个都是很困难的决策。对
0: ，好，这个真的确实啦。哦，就是说，呃，一九七零年代大家可能没有印象，我也是在小学嘛，呵呵那个退出联合国、<笑>美中断交，全部都是在那个十年内嘛。哦，这我还记得那时候这个。我读国中的时候，校长沉痛的召集全校站在穿堂上说：“我们跟美国断交了。”那时候心里在想说：“断交就断交嘛，<笑>真的没什么印象。”好，非常谢谢吴大任老师。